0: Geld? Da gebe ich shit about it. Ich denke mir, oder oh, nicht schlecht? Wir reden ja eigentlich von Peanuts. <lacht> nice. Also darüber macht man sich nicht lustig. Ich
1: habe äh, damals mit Sicherheit ähm, dabei auch viel Mist geredet. Äh, ja, man muss auch mal dankbar sein. <lacht>
0: ja, Gerade äh, du.
1: <lacht> ja, äh, was soll das? sein? Also, also, das muss ich mir nicht bieten lassen. Das war Abteilungsleiter Liebe, äh, Folge 69. Nice. Nice. Äh, ähm, erstmal, was ist hier eigentlich schon wieder los? Immer noch Till, weil Robin immer noch im Urlaub ist. Wie lange kann ein Mensch sich gönnen? Ja. Aber ich ich bin, ich bin, habe wieder erneut die Ehre, mit Till aufzunehmen. Äh, Till, grüß dich doch erstmal.
0: Äh, Axel, grüßt du dich doch erstmal. Und äh, die Ehre ist ganz ein, ganz meinerseits.
1: Ja, das würde ich doch meinen. <lacht> äh, das, die Ehre die Ehr, die Waagschale der Ehre ist ausgeglichen mhm. ähm, letzte Folge kam gut an hat Spaß gemacht äh, und da dachten wir uns machen wir einfach noch eine ja genau wir, wir fangen auch einfach wir machen heute eine kleinen einen kleinen Snack einen nicht Snack. von der Länge um kann auch ein großer Snack sein aber sowas zum Wegsnacken einfach was was ganz entspanntes nicht sowas wir gehen jetzt nicht so mega äh, philosophisch in die Tiefe heute behaupte ich einfach wer weiß was in einer halben Stunde passiert ähm, aber der Till hat
0: tatsächlich ein Thema mitgebracht ich, ich habe noch eine Kleinigkeit vorab ich habe ich habe noch so ein Surprise für dich. Ja,
1: das bin ich ähm, gespannt.
0: Es hat sich nämlich seit letztem Mal hat sich etwas geändert. Die die Welt ist jetzt eine andere. Aha, okay. Und und, und zwar ich ich habe euren Podcast gebinged. Ich ja. habe tatsächlich jede Folge Abteilungsleiter der Liebe durch.
1: Ähm, ja, gratuliere oder mein Beileid, je nachdem wie es ankam.
0: Ja, ja, pass mal auf. Äh, und ja. ich habe euren ich habe euren Podcast gehackt. Ich habe die Komplettlösung zu eurem Podcast. Okay, jetzt bin ich gespannt. Okay, also es tut mir leid, es wird wahrscheinlich keine Folge 70 geben, weil das Ding jetzt einfach gelöst ist. Aber ja. es ist eigentlich egal, welche Frage kommt. Die Antwort ist immer eine der folgenden drei. <lacht> Radical Candor. Ja, auf jeden Fall. Daniel Kahnemann. Ja. Oder okay. Marty Kagan. Es safe, auf jeden Fall.
1: Also mehr, mehr wird es hier nicht geben. Ähm, ich glaube tatsächlich, man könnte auch Radical Candor und Marty Kagan weglassen.
0: Ja, okay. Nein, äh, nein, ja. Das, ist so Nischen,
1: das sind so Nischenantworten, weißt du, wenn man nicht weiter weiß. Aber Daniel Kahnemann ist für mich, äh, kannst du eigentlich immer antworten? Empirisch,
0: also nach meiner empirischen Erfahrung, muss ich jetzt schon sagen, Radical Candor hat auch, kriegt auch viel Liebe in diesem in diesem Guck mal, Podcast. Du, weißt, du
1: weißt einfach auch mehr über das, was wir gesagt haben, als wir, was ich ja tendenziell sehr äh, zu schätzen weiß.
0: Also, ihr habt nichts Wronges gemacht, ist alles nee, gut. Nee, haben
1: wir wirklich nicht. <lacht> Ey, wir haben einfach, wir, sind, wir haben es safe geplayt, muss man sagen. Wir haben uns einfach auf die. Leute verlassen, von denen wir ziemlich sicher sind, dass sie nicht allzu viel Quatsch erzählt haben, im Gegensatz zu uns. Ja, nächstes Mal muss besser werden. Robin, hörst, wenn, wenn du das hörst, wir müssen ein bisschen diverser werden mit unseren äh, Quote-Builds. Äh, gleichzeitig, Leute, schaut doch mal, glaubt dem Till nicht alles, was er sagt. Ne? Wer weiß, vielleicht ja. hat er keine einzige Folge gehört und hat nur geblufft. Ich, ich, keine Ahnung, ich weiß selbst nicht mehr, was wir in den Folgen erzählt haben, deswegen kann gut sein. Äh, schaut doch mal in die Leseliste der Liebe vorbei, da sind mittlerweile, glaube ich, 50 Bücher oder mehr drin. Da, haben, da sind so die ein oder andere Empfehlung ist da schon drin und es ist sicherlich nicht nur Daniel Kahnemann, auch wenn es natürlich unser Bay ist, unser Habibi und äh, ihr solltet
0: alles von dem lesen. Absolut.
1: Von, weil, er, weil er klug ist
0: und toll. Ähm, ja, das tut mir jetzt leid, dass ich dich so äh, oder euch so nackt gemaked habe, aber ich habe es ja nur gemacht aus, aus Liebe. Ich habe euch aus Liebe nackt gemaked.
1: Ich, ho ich hoffe, das ist dass eigentlich <lacht> auch der einzige Grund, warum man das machen sollte. Also bitte äh, nehmt euch ein Beispiel an, Till. Aber jetzt mal trotzdem, äh, trotz dieser Dekonstruktion unseres Podcasts, äh, kannst du jetzt vielleicht trotzdem kurz sagen, mit welchem Thema du heute hier reingeschaut
0: ähm, Ja, genau. Wir, wir reden heute über schräge Metaphern im Business-Kontext. Das heißt, der Axel und ich, wir suchen uns unsere Lieblings- oder auch Anti-Lieblings. Was sind Anti-Lieblings? Unsere ähm, dornige, dornige, Metaphern. dornige Metaphernchancen ähm. und, und nehmen die ein bisschen auseinander. Und das klingt jetzt vielleicht erst sehr literarisch, äh, Metaphern. Warum reden wir jetzt hier über Geschreibs und so etwas? Aber wenn ich darf, ich würde gerne ein kurzes Intro geben, warum es doch ziemlich relevant ist, mit welchen Metaphern wir so im Alltag um uns werfen. Ähm, du, mach, ich hol mir einfach einen Kaffee, ich kenne ja dein Geld. Hol, hol dir Ge Ge einen Kaffee, ja ich, ich würde auch gerne jetzt einfach einen neuen Antrag, Eintrag auf der Leseliste machen. Die kognitive Metapherntheorie von Lake Johnson. Und wow. was die beiden, was die beiden Brudis im Prinzip sich ausgedacht haben, ist folgendes. Ähm, deren Grundthese ist, dass wir Menschen nur denken können, für was wir Worte haben. Also quasi die, die Sprache ist der Primus über dem Denken. Mhm. Und um über abstrakte Sachen nachzudenken, brauchen wir Metaphern. Ähm, also wir können nur Konkretes benennen und quasi auch, ähm, auch bezeichnen. Also heiß, kalt, Schmerz, äh, Liebe, whatever. Mhm. Liebe ist eigentlich schon so ein Grenzfall. Und sobald es abstrakt wird, brauchen wir kognitive Metaphern. Das heißt, wir sind hier gar nicht mehr im Bereich der Sprache, sondern eigentlich im Bereich der der Psychologie, des, äh, der Sprachpsychologie, der Kognition. Mhm. Das heißt, sobald es um abstrakte Konstrukte geht, brauchen wir Metaphern. Ähm, um mal ein Beispiel zu machen, so etwas wie, die Liebe ist eine Rose. Oder von mhm. mir aus, eine beliebte Metapher ist, die Liebe ist eine Krankheit. Klingt jetzt erstmal mhm. widersprüchlich. Ein Virus. Ein Virus, aber zum Beispiel, genau. man ist ja liebeskrank, ja, oder Liebe kann genau. ansteckend sein. Also das wäre jetzt, das heißt, um überhaupt ähm, über so abstrakte Dinge wie Liebe nachdenken und sprechen zu können, oder nicht nur nachdenken, sondern auch das denken zu können, brauche ich eigentlich Metaphern. Okay,
1: aber was ist, wenn ich jetzt mein Leben lang schon äh, gehörlos bin? Äh, okay, jetzt wird es mega
0: abstrakt. Metaphern ja. müssen ja nicht nur sprachlich sein. Ähm, Aha, also, okay. Also in dem Fall, wir, wir haben uns von dem Sprachlichen äh, verabschiedet. Zumal ja auch Gehörlose eine Sprache haben. Sie ist halt nur ohne ohne Laute. Also ja. auch Zeichensprache ist ja eine Sprache. Aber du kannst auch Metaphern, das nennt man dann multimodale Metaphern, du kannst auch Metaphern machen, indem du zum Beispiel ein Bild und einen Ton kombinierst. Also stell dir vor, äh, du zeigst irgendein Auto, einer, was auch immer, sucht dir aus eine Sportautomarke, die dir gefällt, und ja. du lässt im, lässt im Hintergrund, keine Ahnung, einen Löwen brüllen oder ein Pferd wiehern. Ja, okay, oder okay, und weiß dann. Ich. Dass dann die Stärke des Motors genau. durch
1: die, das Brüllen
0: des Tieres Und dann wird, du, äh, ja. komplett ohne Sprache würdest du quasi eine Metapher bilden. Verstehe, interessant.
1: Okay, äh, du, bist da, du, du ersetzt Robin immer besser, der sagt nämlich auch immer so kluge Sachen und ich kann nur Aha,
0: mhm, sagen. Ja, Sehr gut. so, äh, um da jetzt weiterzukommen an ja. dem Punkt. Äh, Metaphern funktionieren im Prinzip nach einer relativ einfachen Systematik. Du hast eine sogenannte Quelldomäne und du hast eine Zieldomäne. Und von der Quelldomäne zur Zieldomäne finden Übertragungen statt. Diese Übertragungen nennt man Mapping. Also, Aha. wir nehmen die Metapher, Zeit ist Geld. Ja, ist das eine Metapher? Ja, ist eine Metapher. Okay. Ist, okay. Ist, ist, sollen wir lieber nehmen, Liebe ist eine Krankheit? Ist dir das lieber? Keine Ahnung,
1: ich, ich habe im Deutsch-LK gelernt, dass das, sowas wie, dass das eher Gleichnisse sind und eine Metapher ist eher. Äh, King. <lacht> oder King. du bist ein Löwe oder keine Ahnung. Also wenn du das eine durch das andere ersetzt tatsächlich. Beispielsweise ähm, ja liebeskrank ist, ist für mich die Metapher. Und nicht krank
0: ist Liebe ist eine Krankheit. Okay, was Ja, okay. Nehmen wir mal Liebe, da bin Liebe ich deutlich, gehe ich
1: dazu, zu, zu germanistisch ran. Jetzt. Du, gehst da grad
0: zu, du gehst da gerade du gehst da gerade zu literarisch dran. Literarisch dran. Ah, okay, okay. Denk mal mehr Kahnemann, ja? äh, weniger
1: Thomas Mann. Okay, das ist halt schwierig, wenn man dann einen Begriff nimmt, der so krass vorbelastet ist, wie Metaphern. Warum sind, nimmt man, dann, warum hat man sich dann nicht einfach einen neuen Begriff ausgedacht?
0: Das das frag mal, schreib mal einfach von Johnson, die werden es die werden's dir sicher beantworten. Haben die einen TikTok-Account? Bestimmt. Okay, alles klar. Okay, alles klar. Okay, Gut Leute, also dann, falls ihr denn? genauso
1: verwirrt seid wie ich, es geht wirklich nicht um die Oldschool-Metaphern, die wir gelernt haben damals, als wir Wojtek gelesen haben, sondern es geht äh, um... Psychologie. Psychologie, Psychologie. Ja, okay, Psychologie, verstehe. Genau.
0: Sorry fürs wiederholte Unterbrechen, Herr Lehrer. Ja, kein, kein Problem. Also nehmen wir, ja. wir, wir sind ja bei dieser Liebesmetapher hängen geblieben. Genau, Liebe ist also, eine Liebe ist eine Krankheit, Krankheit wäre jetzt quasi die, die nominelle Schreibform. So, und jetzt, ja. die Zieldomäne wäre Liebe. Ne? Liebe ist eine Krankheit, Krankheit wäre die Quelldomäne. Und jetzt findet Übertragung statt, von der Quelldomäne, Krankheit auf die Liebe. Also was wollen wir mhm. übertragen? Es ist ansteckend, also im positiven Sinne anstecken, aber es verbreitet sich, vielleicht möchte ich übertragen, man, man verhält sich anders als normal, ist ja auch ein Teil der, von Krankheit, das möchte ja. ich übertragen, vielleicht gibt es bestimmte Aspekte, die ich nicht übertragen möchte, beispielsweise mir geht es total schlecht. Ich habe eine Schnupfnase. Ähm. <lacht> was durchaus passieren kann, wenn man verliebt ist. Aber jetzt
1: verstehe ich auch, okay, jetzt verstehe ich den Anwendungsbereich für Business Metaphern. Weil ich dachte die ganze Zeit, okay, das klingt ja jetzt einfach, ist ja schon interessant, hat jetzt aber mit unserem Job nicht viel zu tun. Aber Total, es hat total es viel da, mit unserem bei, Job zu tun. Gerade bei Business-Metaphern, äh, bei der zwischen Quell und Zieldomäne, doch einiges an Übersetzung findet dort statt, was man vielleicht eigentlich gar nicht
0: will. Genau. So und jetzt, ich, ich komme jetzt zum Ende, ne, damit wir nicht, äh, damit wir nicht in die Bibliothek gehen müssen. Ja. Ich kann letztlich nicht kontrollieren, welche Übertragungen stattfinden. Ne? Also im Zweifelsfall, ja. das hängt vom Empfänger ab in dem Fall, ne? Derjenige, mhm. der diese Metapher hat. Aber ich muss damit rechnen, dass auch Übertragungen stattfinden, die, die nicht gewünscht sind. Und deswegen ist es durchaus relevant, eben auch im Business-Kontext ein Stück. Ähm, Awareness, was sagt man da, Achtsamkeit zu haben, welche Metaphern ich gebrauche oder in meinem Umfeld gebraucht werden, wenn ich dazu denke, gleichzeitig formen diese, die jetzt auf Sprachebene erscheinen, formen diese Metaphern auch das Denken. Ich nehme mal ein mhm. konkretes Beispiel, um mal von der Liebe wegzukommen und zum Business. Ich ähm, man ja, gerade sagen, nimm mal das Gegenteil von Liebe, nimm mal Business. Ja, ja genau. Ähm, wir haben ganz viele... Wenn wir über Argumentieren, Diskutieren, Gespräche sprechen, gibt es unfassbar viele Metaphern, die einen Kriegskontext oder einen, einen Kampfkontext triggern. Auf jeden Fall. Und dann muss es eigentlich wundern, wenn ich jetzt die Logik nehme, okay, das formt auch unser Denken, dass die meisten Diskussionen oder sehr viele, die im Business stattfinden, darum gehen, wer gewinnt und wer verliert, und nicht darum, mhm. lasst uns die beste Lösung finden und lasst uns ähm, lasst uns gemeinsam klüger werden. Wir haben mhm. im zumindest im deutschen Sprachgebrauch, vielleicht auch im gesamten äh, Angloamerikanischen Raum, haben wir eine enorm starke Metapher, die im Grunde ist: Argumentieren ist Krieg. Mhm. Mhm. Und an der Stelle, glaube ich, jetzt wird es vielleicht nachvollziehbar, ist es durchaus relevant zu überlegen, was benutzen wir für, für Metaphern im, in unserem Geschäftskontext und mhm. was könnten, was für eine Auswirkung könnte das haben? Bevor wir jetzt einsteigen, weil ich glaube, es wird einfach konkreter, wenn wir ein bisschen anfangen ja. zu spielen und jeder spielt hier ja. seine Metaphern. Ich habe noch ein, ich habe auch noch ein Videotipp, ein kleines. Hauen wir in die Show Notes. Hauen wir, in die Show Notes. Und zwar ähm, die gute Mighty Niren Kim hat bei MyLab einmal ein Video gemacht, wo sie das auch bearbeitet und zum Beispiel das sehr markante Beispiel rausgearbeitet, dass die Menschen offensichtlich kein Blau sehen konnten, bevor sie das Wort Blau hatten. Das haben wir mal in die Notes. Guckt aha, euch das mal aha. an. Das wird es auch nochmal, das wird es auch noch mal ein bisschen bebildern, was ich hier gerade äh, vertellt habe. Fun Fact: die Farbe
1: Orange gibt es noch nicht so lange. Äh, die, wurde, die Farbe Orange ist tatsächlich nach der Frucht benannt und nicht andersrum. Hm. Ja. Hm. Vorher hat, hat man das einfach
0: rot genannt. Siehst du. Oder gelbrot. Orange gibt es auch erst, als es das Wort gibt. Und früher war der Himmel nicht blau, sondern grau. Fragt mal Maiti.
1: Okay, werde, ich werde sie konsultieren. Ähm, guck mal, jetzt schon mal, bevor wir. Ich finde es eigentlich ganz spannend, weil es ist äh, tatsächlich relativ äh, business-philosophisch gerade, würdest du denn dann, und das ist jetzt eine vorgeschobene Frage, weil jeder von uns äh, hat, glaube ich, verschiedene Beispiele im Kopf, aber würdest du denn dann sagen, dadurch, dass es so schwer ist, auch einzuschätzen, was beim Empfänger oder bei der Empfängerin ankommt, dass wir eigentlich möglichst auf Metaphern verzichten sollten, wenn wir es können? Also als bewusste Entscheidung.
0: Nicht kategorisch, sondern wenn wir sollten wir bewusster. Weniger Metaphern nutzen. Also, die von Lake of Johnson wäre die harte Antwort. es geht einfach nicht, weil du kannst so etwas wie Softwarearchitektur immer nur durch Metaphern beschreiben. Du, mhm. du ersetzt quasi nicht die Metapher durch eine gereinigte Sprache, sondern du ersetzt die Metapher durch die Metapher. Ja. Selbst wenn ich jetzt verstehe. nicht diese harte, diese harte Ansicht vertreten würde und sagen würde, hey, okay, wir können versuchen, sowas wie eine wie eine, wie eine clean, perfekte Sprache, die frei von Sprachbildern ist, wir könnten es schaffen, glaube ich, ist das ein großer Verlust, weil wir eigentlich durch Sprachbilder ähm, sehr gut kommunizieren können, Menschen sehr gut erreichen können, auch sehr gut, also das bildreiche Denken hilft uns ja enorm. Ich glaube nur, was tatsächlich wichtig ist, ist so ein Stück weit auf sich also es ist echt interessant, auf sich selber zu achten mal, welche Metaphern verwende ich und mhm. was könnte darunter noch verstanden werden und vielleicht auch tatsächlich, was, was triggere ich auch damit äh, unbewusst, ähm, sich das auch mal spiegeln zu lassen. Also ne, es mhm. ist auch interessant, wenn jemand mal sagt, hey ähm, Till, du benutzt total oft folgende Metapher. Und man kann das auch mal mit einem Team machen. Ich habe das tatsächlich schon mit einem Team gemacht und habe gesagt, hey, lass uns doch mal so zwei Wochen lang äh, beobachten, welche, welche Metaphern, welche Sprachbilder benutzen wir. Ähm, mhm. Das ist natürlich ein Stück weit eine schräge Situation für einen beschränkten Zeitraum. Aber es ist trotzdem einfach interessant. ja Und dann kann man zum Beispiel bei einer Retro, wenn man jetzt agilen Sprint arbeitet, mal gucken, okay, was sind das für, Sprintbild, äh, für, für Sprachbilder? Was verstehen, was verstehen wir darunter? passt es für uns. Ja, ja und ich würde ja. mir wünschen, dass nach dieser Folge einfach ein paar, paar Metaphern komplett aus der Businesssprache verschwinden, weil die, glaube ich, einfach, äh, nee. Die Power haben wir. Die Power, äh, haben, so wir. Viel, die
1: Power haben wir. Ähm, wir nutzen sie selten, ja. Große Macht, große Verantwortung und wir haben keinen Bock auf Verantwortung. Deswegen üben wir unsere Macht selten aus. Aber hier bei Abteilungsleiter der Liebe, dem einzigen Podcast der Welt, äh, haben wir durchaus diese Power. Äh, das heißt, unsere... 20 ZuhörerInnen, ähm, die werden dann durch den Butterfly-Effekt, ja, nice. also dadurch, dass sie quasi ganz viele Messer zücken äh, und andere Leute bedrohen, werden sie dafür sorgen, dass diese Metaphern in der Businesswelt nie wieder ankommen. Und da jeder Mensch sich übereinander über fünf Ecken kennt, sind wir nach kurzem viralem Effekt schon äh, einen Tag später da, wo wir sein wollen. Deswegen,
0: liebe Leute, jetzt genau gehört Das war aber jetzt ja. nicht metaphorisch. Oder die, die zücken wirklich Messer?
1: Oder? Ja, ja, das war, das ist äh, der, okay. das meine ich mit Butterfly-Effekt. Die zücken Butterfly. Ja. <lacht> ähm, so, Till, die, wir haben jetzt die Leute genug hier äh, totgelabert mit äh, Buchwissen. Ja. Leute, lest doch einfach mal, dann müsst ihr uns nicht zuhören. Ja. Äh, fang doch einfach mal an mit dem, mit deinem mit deiner Lieblingshassmetapher aus dem Business-Kontext oder Bürokontext.
0: kontext Ja, ähm, ich, ich fange an mit meinem Platz. Nummer, Nummer drei. Machen wir Top 3 ja. oder sowas? Mach okay. mit, wir machen mal Top 3, finde Machen wir ich gut, Top 3, ja. ja. Also ich, ich, äh, ich fange an mit meinem äh, Punkt drei und das wäre, äh, der Coach, Agile Coach ist ein Fußballtrainer oder Sporttrainer. Was ist dann vielleicht die positive Übertragung? Der Coach ist ein Fußball- oder Sporttrainer. Was man damit ja sagen möchte ist, ähm, hey, der ist am Spielfeldrand, der macht nicht selber das Tor, sondern der hilft den Leuten dann das Tor mhm. zu machen, der der interagiert nicht selber, ähm, der hat vielleicht das Beste für seine Leute im Sinn, der arbeitet mit einem Team, das ist alles toll. Was mich allerdings mhm. daran stört und wo ich glaube, dass das sehr schräge Übertragungen bringt, ist... Ähm, ein Coach, und zwar jetzt egal, ob er Agile-Coach ist oder, äh, oder Vertriebscoach, ich verstehe einen Coach, dass er im Grunde Hilfe zur Selbsthilfe bietet. Also nicht die Lösung mhm. den Leuten reindrückt. Das ist ja äh, die Idee von Coaching, dass ich eben nicht meine Lösung den anderen aufobtruiere, sondern dass ich durch geschickte Fragen dem anderen helfe, seinen Weg zu finden. Und ich glaube, das tut ein Fußballtrainer einfach nicht. Ich glaube, der sagt einfach, pass mal auf, du musst den Ball so kicken, damit er, damit er ins Tor geht oder der macht einfach ganz klar mit denen anweisende äh, Übungen, wie so ein Ball zu treten ist oder wie ein Pass zu spielen ist oder whatever und ähm, da ist es glaube ich für mich, gibt es, ja ich bin im agilen Bereich und vielleicht ähm, ist da gerade mal der Schwerpunkt dessen, was mich stört, aber ich glaube da finden einfach Übertragungen statt, die diesem dieser Idee des Coaches nicht helfen, sondern eher schaden. Mhm.
1: Man hört es aber ja schon am Namen. Ne? Also das ist ja die Unterscheidung im Deutschen zwischen Trainer und Coach. Mhm. Aber das deutsche Wort Trainer heißt auf Englisch Coach. Dabei sind es beides englische Wörter. Also, weißt du, was ich meine? Ja. Fußballtrainer, der trainiert. Ein Trainer in der, in, im Unternehmen, der trainiert, der bildet Leute aus und das finde ich auch valide. Ich ja. finde auch, ein Agile-Coach kann Trainer sein, ja. als Teil seiner Rolle oder als Rolle, als Teilrolle seines Jobs oder wie auch immer man das nennen will. Aber Coaching bedeutet im
0: Deutschen zumindest was ganz anderes als Training. Weißt du, was ich meine? Ja. Hast du, weißt du zufällig, wie die das dann im englischsprachigen Raum unterscheiden oder gibt es das einfach nicht? Ich glaube, es gibt das Wort Trainer. Also Trainer auf
1: Englisch heißt äh, Sportschuh. Ah. Weißt du, was ich meine? Ah. Und äh, deswegen, ähm, so, also bitte berichtigt mich nicht, wenn ich falsch liege, weil das ist schlecht für mein Ego, aber kann auch sein, ja. dass ich falsch liege. Ähm, auf Englisch heißt es alles Coach. Ah, okay. Mhm. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ein Coach im englischsprachigen Kontext, und da ist jetzt Fußball vielleicht nicht so weit verbreitet ist, sondern eher, keine Ahnung, Football und Baseball und so, ob das da implizit dann auch mehr bedeutet, dass das jemand ist, der die Leute entwickelt. Weil das ist für mich die Hauptaufgabe eines Coaches. Gar nicht mhm. unbedingt Hilfe zur Selbsthilfe, sondern Leute entwickeln, besser zu werden. Okay. Und das, egal mit welcher, mit, mit, mit welcher Methodik, vielleicht Training, mhm. vielleicht Coaching, vielleicht Beratung, vielleicht... Bestrafung, ich weiß es nicht. ne? Also wenn du jetzt im sportlichen Kontext bist und du sagst, nee, hier ich will Disziplin einfordern, also äh, lasse ich die Leute nochmal ein paar
0: Liegestützen machen. Ähm, das heißt, ja. Was, was ja nicht schlimm wäre, du wärst quasi oder bist viel bist mit der Metapher fein, für dich passt die.
1: Nee, im Deutschen halt eben nicht, weil ein Fußballtrainer ist für mich halt ein Trainer. Also mhm. das ist eben kein Coach, weil ah, ja, okay. da ist eine ganz klare Unterscheidung. Weißt du, im Deutschen, und da sind wir wieder beim Sprache, ist mächtig, wenn ich als an Trainer denke, denke ich an Trainieren.
0: Ja, ja, ja
1: und nicht an. Ich entwickle dich. Ja, ich bin ja kein okay. Menschenentwickler, mhm. äh, so ganz glücklich gesagt. Ja. Und deswegen bin ich da komplett bei dir. Ich finde es eine problematische Metapher. Äh, wenn du aber sagst, ähm, ein Agile Coach und ein Coach in ein von einem von einem Team, ja. dann ist die Metapher gar nicht mehr so dick. Also äh, da ist der über dieser Übersch Übertragungsweg zwischen Quell und was war das Zieldomäne. Ziel Quell und Zieldomäne. Da ist nicht mehr so viel Übersetzungsleistung äh, ja, ja. nötig ja. quasi. Und dann finde ich es auch nicht mehr so schlimm.
0: Ja, Ja, okay. Äh, dann, dann sind wir uns ja einig und dann spiele ich meinen mein Ball dir zu. Oh Gott,
1: bitte nicht. Ähm, kannst du das noch mit einer anderen Sportmetapher erklären, wie du, was wir jetzt vorhaben? Also auf meiner Liste steht ganz weit oben, ich habe das nicht priorisiert, steht das Wort Sprint.
0: Ah, oh, das habe ich auch. Ja. Aber äh, ich, ich streiche es dann bei mir weg.
1: Du darfst das auch gerne behalten und wir reden, wir verlängern einfach die Folge künstlich. Aber für die, die es nicht wissen, Sprint oder Sprint nennt man den Container, den Zeitcontainer, in dem ein Team, ein Software-Team ein, an einer Iteration werkelt und in, nach ach, Ende jedes Sprints wird reflektiert, ganz blöd gesagt. Also wird sich angeschaut, was haben wir hier gemacht, war das das Richtige, versteht das der Nutzer? Also im besten Fall passiert all das am Ende eines Sprints. Wir reden hier von einem Zeitraum von so eins bis vier Wochen. Kommt aus dem Scrum-Kontext. Ich glaube, ich erzähle da selbst, selbst den alten Hasen nichts Neues äh, oder selbst den neuen Hasen nichts Altes. Ähm, was ist das Problem mit Sprinten? Ich sehe den Zusammenhang zum zur alten Softwareentwicklung, wo das vielleicht wirklich Jahre gedauert hat, mhm. ist eine Woche wahrscheinlich wirklich ein Sprint oder zwei oder drei. Das ist wirklich schnell. Das ist, das ist richtig krass, äh, Paradigmenwechsel wahrscheinlich gewesen, als die Teams angefangen haben, nicht irgendwie drei Monate Anforderungen zu schreiben, drei Monate zu entwickeln, drei Monate zu testen, sondern alles in zwei Wochen. Das Problem ist, wenn man Sprint sagt, dann, dann denke ich zumindest an Hektik, mhm. an außer Puste sein, an so viel Power wie möglich. Ähm, und eben nachdem man den Sprint gemacht hat, ist man fertig. Dann also braucht man Pause. Mhm. Ist man durch. Und das ist ja in der im Software-Sprint nicht so. Und deswegen finde ich diese Metapher
0: nicht so geil. Ähm, ich habe jetzt die große Schwierigkeit, ich kann ja, ich kann ja einfach nur äh, zustimmen. Ja, das habe ich am liebsten. Was ich am Begriff Sprint noch, noch problematisch finde,
1: ist, dass die Erwartungshaltung halt auch ist, dass man immer schneller wird. Mhm. Also haben auch viele Scrum Master Schuld dran, aber ursprünglich war der Sprint ja ein Container zum Lernen, ein Lerncontainer. Also ein Ort, ein, ein geschlossener ja. Ort, ein beschützter Raum, in dem ich lerne ja. und, und miteinander rede. So. Ja. Und am Ende des, des Raums, der ist vergleichsweise kurz, checke ich, war das richtig? Oder habe ich was habe ich gelernt? Und ähm, mittlerweile geht es geht's eigentlich nur noch darum, schneller zu werden, Effizienz zu steigern, habe ich das Gefühl. Und das geht halt Hand in Hand mit diesem Begriff.
0: Ja. Äh, bin ich komplett bei dir. Cool.
1: Das, 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 ist ja, das haben wir besonders gerne in diesem Podcast, dass wir ja. uns nicht widersprechen. Deswegen darfst du direkt ja. mal mit
0: deiner nächsten Metapher weitermachen. Ähm, meine nächste Metapher ist, äh, unsere Mitarbeiter sind unser wichtigstes Gut. Oh, finde ich schön. Das ist fast so schön wie
1: unsere mit Mitarbeiter sind unser Kapital.
0: Ja, es ist ja mehr oder minder das gleiche. Ja. Also, ne, ist die gleiche Richtung. Sowas kann ich jetzt, ich, ich bleibe mal bei dem, bei dem Wort Gut, also das Gut quasi ist ja der Besitz oder das ja. Hab und Gut, ne? Ja. Ähm, und was ist jetzt, wenn ich diese, was sind vielleicht positive Übertragungen, die sind unser wichtigstes Gut, also es ist irgendwie, puh, es fällt mir schwer, das Positive <lacht> daran zu finden, aber es ist mir wichtig, ähm, ich, mhm. ich weiß es zu schätzen. Ähm, ich passe da drauf auf. Ich passe da drauf auf. Dass das nicht runterfällt und kaputt geht. Aber es ist halt eine völlige und vollkommene Versachlichung. Ne? Mhm. Also es ist quasi mein Besitz, es ist mein Asset, ich muss darin investieren ähm, und es ist halt an der Stelle eine, eine einfach eine Versachlichung und das Fatale an an eben dieser Metapher, unsere Mitarbeiter sind unser wichtigstes Gut, äh, finde ich, dass das eben so in dem absolut normalen Sprachgebrauch ist. Das wird ja auch nicht als, es wird ja häufig als sehr positiv wahrgenommen. Genauso mhm. ähm Genauso wie eine Ableitung dieser Metapher wäre, wir investieren in unsere Mitarbeiter. Mm. Und ich finde trotzdem schwingt da immer eine, eine absolute Versachlichung der, der Mitarbeiter mit. Und ich glaube, das ist eine sehr ungewünschte und ungewollte Übertragung. Und ich glaube, man könnte es halt viel einfacher ausdrücken. Ne? Anstatt zu sagen, wir investieren in unsere Mitarbeiter, äh, uns ist wichtig, dass unsere Mitarbeiter sich fortbilden. Wir stellen mm. dafür Geld bereit, whatever. Ne? Also man kann es auch anders ausdrücken, ähm, und ohne quasi diese, diese Metapher zu triggern, Mitarbeiter sind mein sachlicher Besitz. Mhm. Äh, da muss ich auch mal, äh, noch
1: ergänzen, was mir total auf den Sack geht, sind Leute, die sagen, äh, oh, ich darf ja jetzt nicht mehr sagen, äh, ich soll ja jetzt nicht mehr sagen, dass es Ressourcen sind, mhm. die KollegInnen. Das sind sie ja auch nicht. So, dann la stelle ich nicht so an. Man hat sich so dran gewöhnt im Management. Leute hin und her zu schieben wie Schachfiguren und zu sagen, ah, ich brauche hier noch zehn äh, FTEs. Weißt du, ja. anstatt dass man halt darüber nachdenkt, dass da Menschen hinterstecken, hat man das möglichst noch mit einer Abkürzung entmenschlicht. Und jetzt stellt man sich drüber, an, äh, da, dann stellt man sich an, dass man das nicht mehr sagen darf, in Anführungsstrichen. Äh, geht mir mega auf den Sack. Ja. Deswegen, also bin ich bei dir. Ich habe hier auf, auf meiner Liste mich der Be den Begriff Human Resources tatsächlich.
0: Äh, ja, wollen wir, wollen wir damit weitermachen oder siehst du die nee, das ist, jetzt Nee, es erschlagen? ist für mich. Ist schlagen.
1: ich mache gerne mit einem anderen Begriff weiter. Ja. Und zwar ähm, Karriereleiter.
0: Oh, uh, ja. Ah. Mhm. Äh,
1: Karriereleiter. Äh, ich glaube, viele, viele, bei vielen Menschen passiert da diese Übersetzungsleistung gar nicht mehr zwischen Ziel und Quelldomäne oder andersrum. Äh, aber wenn man mal drüber nachdenkt, ist es eigentlich etwas sehr ein-, also unidirektionales. Weißt du, du hast mhm. eine Chance. Mhm. Oder eine Leiter, du hast nicht irgendwie mehrere Optionen, was ja für unsere heutige Welt irgendwie Quatsch ist. Und da bist du alleine drauf. Mhm. Und du, du hast zwei Möglichkeiten, entweder du gehst hoch oder gehst runter. Oder du stehst still. Es gibt keine Möglichkeit, irgendwie auf eine andere Leiter zu springen oder rechts oder links oder laterale Bewegung. Und ähm, deswegen finde ich Karriereleiter, ich weiß gar nicht, ob das irgendwie was mit unserem Denken macht. Wahrscheinlich schon mhm. ein bisschen. Äh, aber finde ich nicht die charmanteste Metapher in, um Kreativ über Karriere und
0: Karriereentwicklung nachzudenken. Total. Ich meine, wenn du das Bild nimmst ne, auf so einer Leiter, ist ja meistens auch nur Platz für einen. Also wenn du auf dem Weg jemanden triffst, dann ne, einer dann von. dann ziehst du den halt runter, ja, ja. klar. Oder, <lacht> oder du trittst jemanden noch zurück. Ja, genau. Und ich meine, was passiert, wenn du, wenn du quasi. Also was passiert, wenn du jemanden auf der Leiter trill, triffst und du ziehst ihn runter oder trittst ihn weg, üblicherweise stürzen diese Personen auch. Ist ja nicht, dass sie ein galant mhm. irgendwie zwei Schritte runtergehen und sagen, oh, schade, jetzt bin ich halt wieder Sachbearbeiter, sondern, also das Bild hat schon so sein Potenzial. Und ich habe kürzlich, habe ich, ähm, hab ich ein ganz ganz nettes Anschlussbild daran gehört, gehört oder gelesen, ich weiß es nicht. Ähm, für einen Hamster sieht sein Rad auch wie eine Leiter aus. Hm. Wow, too,
1: too deep for me, three deep five me, kann ich dann nur sagen. <lacht> yeah. Und äh, Wake Up Sheeple. Hamsterrad übrigens auch eine schöne Metapher. Schön, ja. Und die, die, ja. Die, da führt ja die eine zu anderen, ne? Genau. The Red Race übrigens ja auf Englisch. Seriously? Ja, ja, als Hamsterrad äh, auf Deutsch, also nicht die Übersetzung vom Hamsterrad, sondern die Metapher. Es gibt ja Witze, ah. auch Übersetzung von Metaphern. Die Übersetzung von das Hamsterrad, das, das, äh, die Karriere oder das Arbeitsleben im Hamsterrad ist das sogenannte Red Race äh, auf Englisch. Äh, danke, Herr Gens. Ich muss sagen, dass mit nochmal ganz anderen mit noch mal ganz anderen äh, Übersetzungsleistungen, die da passieren. Äh? Aber es ist ganz spannend. Das ist aber nicht dein Top 1, oder? Nee, nee, nee. Aber es ist mir gerade erst eingefallen, weil Hamsterrad ist ja auch wieder, ich bin alleine da drin. Ja. Und ich, ich renne, bis ich tot umfalle. Und Red Race ist ja, äh, also zumindest in meinem Gehirn, was viel, so ist viel mehr competitive. Ja, das Ein stimmt. Rennen ja. gegen andere. Ja. Und das erklärt dann vielleicht auch noch so ein bisschen mehr diesen, dieser, dieser Gedanke vom American Dream und so ein bisschen Ellbogengesellschaft mäßig. Jeder kann es schaffen, muss sich nur durchsetzen. Ja. Hängt vielleicht auch zusammen.
0: Bevor wir uns hier im, im Hamsterrad verrennen, ja. äh, soll ich mal, soll ich dir meine Top 1, 1 darlegen? Sehr gerne. Es, es ist, ist aber eigentlich ein, ich werde, also ich würde vom ich werde vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen. Mhm. Ich, ich habe quasi zwei äh, zwei Metaphern in einer, aber ich fange mal mit der ersten an. Ich bin gespannt. Die Top, meine Top 1 ist die Führungskraft ist gleich Alpha-Tier, Rudelführer, ähm, so die Richtung. Ja. die auch die gibt es in, in ziemlich platt hierarchisch und etwas netter ne? also es gibt die platte du musst als Führungskraft musst du das Alpha Tier sein ich glaube ja. das ist jetzt so eine Metapher von der wir uns größtenteils entfernt haben ich finde man hört man hört aber trotzdem immer mal wieder so ja du musst als als Führungskraft ähm, musst du quasi der Rudelführer sein ne? du musst vorangehen du musst du musst Orientierung geben du musst also du musst, und dann ähm, gibt es auch manche bei LinkedIn oder Xing oder anderen sozialen Netzwerken, gibt es dann so Bilder, wo man irgendwie sieht, wie so ein Wolfsrudel läuft und wird beschriftet, der vorne ist der ist quasi der Alpha, dann kommt der Beta, bla 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 mhm. und hinten laufen die. Oder dann gibt's solche, dann ist es genau umgekehrt dann läuft der Alpha hinten. Ähm, abgesehen davon, dass ich diese Denke für veraltet halte, finde ich diese Metapher total lustig, weil einfach die... Ähm, die verhaltensbiologische Forschung von, von Wolfsrudeln viel, viel weiter ist. Und mhm. dieses, ähm, Alpha-Tier, dieses klassische Alpha-Tier entwickeln tatsächlich Wolfsrudel, aber nur dann, wenn sie in Gefangenschaft sind. Und ich finde damit. Wie wir im Hamsterrad. <lacht> äh, ich finde damit wird die, mit, oh damit wird die Metapher total cool. Das ist so. Okay, wenn du das okay. Alpha-Tier sein willst, sagst du quasi im, im selben Satz, deine Mitarbeiter sind quasi bei dir bei der Arbeit in Gefangenschaft. Also damit finde ich wird diese Metapher halt sehr sehr vergnüglich. Passiert natürlich hat natürlich keine Auswirkungen auf die meisten Menschen, weil
1: dieses Wissen nicht weit gestreut, genug gestreut ist, dass Alpha-Tiere in dem Sinne bei Wolfsrudeln nicht existiert. Sind. Also klar existieren, glaube ich, also von dem was ich so weiß, existieren Familien, genau. äh, Chef, Chefs. Also Patriarch, Matriarch, sowas gibt es durchaus, aber es gibt nicht bei mir, es gibt nicht einen, einen Rudel mit mehreren Männern drin oder Männchen und eins ist das Alpha-Männchen und andere sind untergeordnet. Das gibt es eben nicht, weil Wolf, Wölfe nicht in Gefangenschaft, nämlich in Familien, bünden sich aufhalten. Und jetzt so habe ich das ja, ja, genau. Und
0: jetzt kommen wir nämlich zu meiner zweiten schrägen Metapher. Ich habe ja gesagt, die, mhm. die eine führt zur nächsten. Also die Alpha, wenn wir jetzt sagen, okay, in der Natur gibt es quasi nicht das klassische Alpha-Tier und die klassische ähm, Streit um Rangfolge im Rudel. Mhm. Ähm, wie du sagst, in der Natur sind quasi Rudel Familienverbünde. Das heißt, mhm. üblicherweise gibt es Elterntiere. Also es gibt quasi mhm. einen Wolfspapa und eine Wolfsmama. Mhm. Und auch das ist eine Metapher, jetzt vielleicht nicht mehr im Wölf Wölfischen, aber auch diese familiäre Metapher trifft man relativ häufig im Business-Kontext. Also wenn mhm. Führungskräfte sagen, ich betrachte meine Mitarbeiter wie wie meine Kinder, ne? ich muss, mhm. da, da muss man genauso irgendwie achtsam und das liegt mir so am, am Herzen oder wir sind eine Familie und irgendwie das schwingt. Das finde ich mit, ja absolute Krätze. Irgendwie ja. schwingt mit, ich bin der Papa und, ähm, das finde ich auch eine sehr schräge Metapher, ähm, weil ich halt denke, betrachtet doch einfach eure Mitarbeiter oder Kolleginnen oder wen auch immer, betrachtet die doch einfach als autonome, autarke, Vernünftige Erwachsene.
1: Ja. Ähm, auf jeden Fall, mir fällt da gerade, ich schmeiß jetzt alle meine restlichen Metaphern weg und ich würde mich gerne mit einer Metapher aufhören, die ich eigentlich geil finde. Uh. Und die fällt mir nämlich gerade da ein, die, also die fällt nämlich, die ist genau in diesem Themenkomplex von den Sachen, die du gerade gesagt hast. Und die passt in ganz, ganz vielen Fällen. Und die ist auch ein bisschen herabwürdigend, deswegen hat sicherlich seine Schwächen, aber das ist ja bewusst, also da ist gar keine Übersetzung, da ist gar kein Übersetzungsverlust zwischen Ziel und Quell und Minne und die Metapher ist Kindergarten. Mhm. Ich glaube, wenn man sagt, das ist ein Kindergarten bei der Arbeit, da meint man genau das. Da ist, da ist nichts da ist nichts Ungewolltes an der, also an der Metapher, <lacht> weißt du, was ich meine? Yeah, das ist nicht, oh, ah da könnte man ja verstehen, dass die Leute sich vernehmen wie Kinder yeah. oder dass die irgendwie durcheinander schreien, dass es nicht zielgerichtet ist. Dass you mean es it, you mean Ne, you mean it. Es ist eigentlich eine geile Metapher, weil die sagt es wirklich alles. Ja, und alles was du ja. alle alle diese Übersetzungsdinge, alle was da noch dazu gehört, du kannst vom Kindergarten so viele Dinge ableiten und es passt fast immer trotzdem noch. Wie die Toiletten aussehen, wie es in der Küche ja. aussieht. Ja, das ist wird nur es ge, geht nur ums Essen und sich gegenseitig wie verprügeln oder hat jemand jemandem Sand in die Augen geschmissen. Ja. Und dann wird gepetzt. Ja, dann wird das Spielzeug ja. weggenommen. Ja, und äh, das Essen ist scheiße, keine Ahnung, nee, aber äh, deswegen Kindergarten, Kindergarten bei der, äh, bei der der in der Firma, ist ein Begriff, den ich leider auch oft benutze, zumindest ein Begriff, an den ich oft denke, weil ich oft denke, Leute, ihr seid doch mündige erwachsene Menschen, aber ich sehe das gerade gar nicht. Mhm. Na, und äh, deswegen ist das Kindergarten für mich eine, ist eine gemeine Metapher, aber es ist
0: eine vollumfänglich funktionierende. Mhm. Für mich. Ja, ja ich, ich verstehe, was du meinst. Ähm, es gibt einfach keine, keine es gibt keine falsche Übertragung von Kindergarten. Vielleicht auch der Grund, warum sich das Wort Kindergarten in anderen Sprachen durchgesetzt hat. Oh, uh,
1: ich frage mich, ob manchmal äh, in anderen Firmen, in amerikanischen, angloamerikanischen Firmen, die dann auch sagen, wow, this is totally Kindergarten. This is a fucking Kindergarten. This is a fucking Kindergarten. <lacht> Maybe, vielleicht. Maybe. Ich fände es ich ich geil. Ich finde, wir haben ein paar schöne Metaphern gesammelt. Wir wollen natürlich, liebe Wildgänse da draußen, eure Metaphern hören. Oh ja. Haut sie uns in die mhm. Kommis, schickt sie uns als DM oder bei TikTok als Tanz. Ähm, ihr werdet uns da schon irgendwo finden. Äh, und jetzt schließen wir natürlich wie immer die Folge ab mit einer kleinen Zum Thema Metaphern, ist das zu weit gefasst? Meinst du, da findet man was? Ich meine, du kennst
0: dich besser aus hier im Zirkus des äh, Deutsch-Raps.
1: Äh, das Ding ist, da kannst du halt jede Rap-Zeile nehmen. Das ist fast ein bisschen zu grob, groß. Aber komm, wir machen es trotzdem. Wir machen jetzt mal mit, wir machen jetzt mal Metaphern. Metaphern. Okay. Summer, den Hammer, den Killer, den Chief. Ja, top, top
0: Team Opti. Okay, äh, wer hat letztes Mal angefangen? Ähm, du. Du. Dann darfst du anfangen. Ich darf anfangen. Okay. Ähm, ich hab, Es sind zwei Zeilen, aber die zwei Zeilen bringen eigentlich es auf den Punkt. Er entwarf mir den Sarg wohl nur gläsern, damit ich ihre Sprachbilder sehe. Nochmal bitte, was? Er entwarf mir den Sarg wohl nur gläsern, damit ich ihre Sprachbilder sehe. Gott bewahre. Äh,
1: er entwarf mir den, Gl den Sarg wohl nur gläsern, <lacht> Junge, 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 ähm, boah, ist irgend so ein hängengebliebener Studentenrapper?
0: Äh, ich, ich, vermute es. Okay, also, ich, glaube, also, ne, meine enormen Skills, äh, oder Kenntnisse, was, was die Hip-Hop-Szene angeht, ich, ich kenne so ein paar, ich glaube, der ist nicht so bekannt, ne, ich kann dir mal okay. ein bisschen Hilfe auf den Weg geben. Soweit ich das verstehe, kommt er wohl aus der Stuttgarter Umgebung Gewand Der Song ist aus dem Jahre 1999. 2014.
1: Oh Gott. Äh, Stuttgarter. Ja, ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Also, Erzähl's der mir. Dude heißt Gold Roger.
0: Oder Goldroger, einer ja,
1: noch. Ja, okay, ab sofort heißt er Goldroger. Ja, Goldroger ist, ist tatsächlich, er wohnt in Köln, ist ein Freund von mir. Ach. Oder ein Kumpel würde man wahrscheinlich eher sagen. Shoutout an Goldroger. <lacht> Shoutout an Go
0: <lacht> Goldroger.
1: Goldi, der Goldjunge, Goldroger. Ja, tut mir leid, dass ich dich hängen gebliebener genannt habe, aber für die Zeile hast du es nicht besser verdient. Von welchem Song ist denn das? Der Song heißt Der Fremde. Also, ich habe jetzt auch nochmal gegoogelt, Gold Roger featuring Timo Milbrett, was noch lustiger ist. Shoutout Timo Milbrett. Ähm, Kenji 451 Remix. Alles Leute, die ich kenne und schätze, sind an diesem Song, den du da zitiert hast, beteiligt gewesen. Genau deswegen, deswegen. habe ich
0: den ausgewählt.
1: Was wollte uns denn Gold Roger mit diesen zwei Zeilen sagen? Vielleicht kannst du uns mal kurz aufklären.
0: Ähm. Ja, ich glaube wieder, ist es ist in dem Fall tatsächlich relativ selbsterklärend, ne? Er entwarf mir den Sarg wohl nur Gläsern. Also der Sarg, man wird quasi schon durch teilweise diese Sprachmacht, diese Sprachbilder, die ja unser Denken eigentlich erst formen und, und prägen und beeinflussen, geradezu in einen Sarg gedrängt. Ja, Also ähm, mhm. und ähm, ja, er, er entwarf mir den Sag wohl nur Gläsern. Also Gläsern, du siehst gleichzeitig quasi auch, was da passiert. Du siehst die Metaphern, damit ich ihre Sprachbilder sehe. Ne? Also Sprachbilder, anderes Wort für Metaphern. Von mhm. diesen Sprachbildern wirst du quasi in deinen Sarg äh, gequetscht, der Gläsern ist, damit du noch zuschauen kannst. Ähm, wie das alles passiert. Sehr positive wow. Zeil von <lacht> Goldroger. <lacht>
1: ja, von Gold, Goldroger. Ähm, ja, Dieb. Weder 3 deep 5 me kann ich da nur sagen. Äh, aber Shoutout, ein kleines Shoutout an äh, Goldie. Goldie, danke für diese Zeilen. Ich habe nicht annähernd sowas, äh, sowas Schönes, die, Deepes. Ich mache einen auf Fairplay. Reiche dir vorm Battle die Hand, doch drück so fest zu, dass du das Mic nicht mehr festhalten kannst. Ich brauche nur einmal vielversprechend Freestyle-Rappen und der Magen meines Gegners schlägt im Innern Pirouetten. Uh, okay. Also es ist, doch schwierig, dich da jetzt auf den Rapper kommen zu lassen. Äh, aber... Gib mir, mal alle, meine, Gib mir mal. Robin alle macht alle das auch immer. Äh, äh, Braunschweig.
0: Nochmal andere Richtung. Braunschweig. Bra Braunschweig. Dann ist ja. das doch mein guter Kumpel. MC Brownie Mac Brownie.
1: Schwick-Schwizzle, <lacht> Ich habe keinen Schlag. genau. Brownie, Mac Brownie, Schwizzle. Äh, andere kennen ihn unter dem Künstlernamen FR oder heutzutage Fabian Römer. Ähm, damals hieß er FR. FR war ein Rapper, der sehr jung relativ bekannt geworden ist. Und wenn ich mir die Texte so angucke, denke ich mir damals, was, was war da eigentlich los? 2005, sechs, würde ich sagen, war das? War keine gute Zeit für Deutschrap. Äh, der Song heißt Sport. Mhm. Was will uns denn FA denn überhaupt mit diesen Zeilen sagen? Mhm. Er sagt, ich mache einen auf Fairplay. Ja? Fairplay kennt man aus dem sportlichen Kontext. Gibt es durchaus auch im Business-Kontext diesen Begriff. ja. Reiche dir vom Battle die Hand. Also, es wird augenscheinlich eigentlich von mit martialischen Metaphern abgesehen. Gleichzeitig sagt er aber schon, es geht um Battle. Weißt du? Das ist mhm. eine die Diskussion. Das waren wir beim Thema am Anfang: Diskussion. Mhm. Es, das ist nichts ist hier: Heidi, Heidi, Blumen pflücken, sondern das ist, es geht ums Gewinnen. Doch, und dann kommst du auch, doch, drückt so fest zu, dass du das Mike nicht mehr festhalten kannst. Äh, ehe du dich versiehst, bist du in der Diskussion mit diesem Herren mhm. in der Büroküche.
0: Mhm.
1: Und äh, er hat dich schon im Würgegriff. Mhm. Und er braucht nur einmal vielversprechend Freestyle rappen. Ja? Er muss nur einmal irgendwas improvisieren, irgendwas labern, weißt du, Bullshit-Bingo spielen. Und deine Magen, deine, deine Mägen, möchte ich fast meinen, die schlagen Pirouetten. Auch das ist ja eine Metapher, eine Sportmetapher. Die drehen sich. Und äh, jeder von uns kennt das, glaube ich, wenn Kollegen in der Büroküche anfangen zu so reden, dass einem schlecht wird. Mhm. Ja. Und darauf wollte Fabian Römer hier eigentlich äh, Bezug nehmen. Es geht gar nicht um Rappen, es geht auch gar nicht um Sport, es geht um Diskussionskultur im Büro.
0: Ja, das ist der ganz normale, blutig-brutale ähm, Kaffeeküchenschnack, so. so. Ja, so, so kennt man ihn. Dan danach werden Nasen geputzt und äh, Knochen gerichtet. So. <lacht> Und deswegen geht es den Leuten auch so gut im Homeoffice, weil sie einfach niemanden mehr in der Küche treffen. Und,
1: <lacht> und die so behaupten nicht.
0: immer, ja, uns fehlt so dieser kleine Schwatz nebenbei in der Kaffeeküche. Das sind nur die ja, Brutalos ja, und euch. Das sind nur die. Ist ist wirklich so.
1: Die einfach mal äh, Leute an die Wand hier diskutieren wollen. Deswegen, vielen lieben Dank, FA, für diese schöne Zeile. Danke, Fabian. Ich, äh, ich glaube, es reicht heute für mit, mit Metaphern. Die Leute sind jetzt, glaube ich, auch durch. Wir haben hier sie gefüttert bis zum Geht nicht mehr. Ich bin auch durch. Till. Ich Axel. bedanke mich nochmal herzlich dafür, dass du so ehrenvoll Robin vertreten hast. Sehr gern, ich bedanke mich. Es war mir eine große Ehre, es war mein Fest. Und die letzten Worte gehören dir. Du darfst, möchtest du noch, musst noch willst du noch ein Album promoten?
0: Gehst du auf Tour? Okay, die letzten Worte. Randical Kender, Daniel Kahnemann, Marty Kagan. Oh,